0: Narem odcinka jest to Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom po drugiej stronie, znany, lubiany przez Państwa i dziękuję serdecznie Panu Generałowi za przyjęcie zaproszenia, Generał Waldemar Skrzypczak, Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Tak, dzisiaj rozpoczniemy nieco od innej, innego tematu, bo będziemy rozmawiać o, o grach wojennych. Drodzy Państwo, gra wojenna, wielka gra wojenna będzie symulacją konfliktu zbrojnego na naszym regionie. Zachęcam, drodzy Państwo, do tego, żeby sięgnąć do linku poniżej, link również do zrzutki, gdzie stworzenie takiej gry mogą mieć Państwo udział w tym, żeby powstała taka inicjatywa, będą mogli państwa, Państwo zadawać pytania prowadzącym, brać udział aktywny w tej symulacji na polu walki. Pani generale, ale oddaję głos dla eksperta, dla osoby, która bierze udział w tym projekcie. Kto odpowiada za stworzenie tej wielkiej gry wojennej co to za projekt?
1: Generalnie jest to grupa ludzi, którzy wywodzą się z strategii of the future, którzy... Zajmują się przygotowaniem i prowadzeniem różnego typu grup wojennych. Opiera się to na ocenie politycznej i tego, co się dzieje wokół, naszej, wokół naszego kraju, głównie jeśli chodzi o naszą wschodnią granicę nad Bałtykę. Wszystko to, co jest przedmiotem w tej chwili zainteresowania nas wszystkich. Ta gra wojenna jest jakby moim zdaniem stymulatorem, który ma dać ludziom wiedzę, pojęcie o tym, jak planuje, jak prowadzi się operacje wojskowe. Dlatego też stworzono do tego, do tej gry narzędzia, które pozwolą grać wszystkim, brać udział w grze, wszystkim tym, którzy chcieliby brać udział. Stworzono bazę informacyjną, taki identyfikator sił czerwonych, sił niebieskich, które biorą bezpośrednio udział w tym konflikcie. E, oczywiście to są operacje wojskowe one będą miały różny przebieg. Będziemy starali się stymulować takie sytuacje, które pozwolą graczom po pierwsze identyfikować strony walczące, jak również pomagać czy nawet formułować swoje rozwiązania w prowadzeniu operacji wojskowych. Oczywiście na terenie i nad Bałtykiem, na terenie Polski. Uważam, że to też wywoła pewne refleksje u wszystkich, którzy będą chcieli prowadzić w tych grach, ponieważ Moim zdaniem zainteresowanie jest bardzo duże przebiegiem tego typu operacji, a już sam udział w takiej operacji, planowaniu operacji, czyli bezpośrednie wpływanie na przebieg operacji, na pewno będzie y, dobrą zabawą dla wielu tych, którzy będą chcieli się uczyć i bawić.
0: Mhm. E, symulacja na konkretnym przykładzie, konkretnym regionie. E, w jakich czasach może o tak zostanie umiejscowiona fabuła tej gry?
1: Znaczy, generalnie idziemy do przodu. Ta gra rozpoczyna się w roku 2026. Zakładamy oczywiście, tutaj nie rozwijemy stron konfliktu, używamy nazw, które jeśli chodzi o państwa, nas, które tylko wskazują, że to mogą być te państwa, o których wszyscy myślimy, ale generalnie zarówno strona przeciwna, jak i nasze wojska, one są, jeśli chodzi o struktury i wyposażenie, hipotetycznymi, oczywiście w oparciu o doświadczenie, o te prognozy, które wynikają z rozwoju sił zbrojnych naszych potencjalnych przeciwników oraz naszych i naszych sąsiadów w ramach NATO. I te siły będą brał udział w konflikcie, będą brały udział w różnego rodzaju działaniach bojowych, natarciu, obronie, działaniach okrążających, wyjście z okrążenia, pościgu, bitwach spotkaniowych. Także będzie szereg różnych rozgrywek operacyjnych, które pozwolą nie tylko zobaczyć, na czym to polega, ale i się uczyć. Mhm. Bo przecież, żeby móc grać, trzeba poznać struktury, które będą, do, będą udostępnione graczom, żeby, żeby gracze mogli poznać struktury, jak buduje się struktury Świat na od poziomu grupy armii, poprzez armię, poprzez korpusy, dywizje, brygady i w dół. Jak wykorzystuje się w terenie, jak się teren wykorzystuje do prowadzenia operacji, do planowania i prowadzenia operacji. To są te ciekawe rzeczy. Myślę, że, że wciągną się wszyscy ci, którzy się interesują działaniami na poziomie operacyjnym i taktycznym, bo ta gra ma uczyć, ma dać wiedzę i, i tutaj, jeśli chodzi o nawet konfrontację z uczestnikami gier, będziemy na to bardzo otwarci.
0: Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby wesprzeć tę inicjatywę. Będzie każdy mógł wziąć w niej udział online. Myślę, że dosyć przedsięwzięcie na skalę polską no, wyjątkowe. Chyba nie było czegoś takiego wcześniej doświadczenie generała Waldemara Skrzypczaka i Marka Budzisza, który również jest zaangażowany w projekt, wskazuje na pewno, że warto. Może panie generale, warto zaprosić też przedstawicieli państw bałtyckich, może partnerów zachodnich, żeby popatrzyli, co, co w tych polskich umysłach ci dzieje.
1: Wydaje mi się, że tak, że warto i żeby oni się też pochylili, ponieważ my też korzystamy z doświadczeń, które płyną z Ukrainy. One są zupełnie inne niż były do tej pory nasze, nasze, nasze podejście do prowadzenia działań, a przecież działamy na wschodzie europejskim Teatrze Działań Wojennych. To są inne działania niż niektórym wydawało się do niedawna, które, którzy prowadzili działania w Afganistanie i zderzenie z doktryną rosyjską, z tym teatrem działań, który, ma, który jest na wschodzie, zupełnie zredefiniowało poglądy wielu wojskowych na, na prowadzenie działań na tym teatrze i warto by było, żeby się na tym pochylić, ponieważ specyfika terenu i specyfika przeciwnika to wielkie wyzwanie. A zatem spróbujmy, zrobimy wszystko, żebyśmy żeby mogli z tej gry dać wszystkim tym, którzy będą chcieli grać, satysfakcję i możliwość bezpośredniego w niej udziału. To jest kluczowa sprawa.
0: Żeby grać, trzeba też poznać metody przeciwnika. A jak po tych ponad dwóch, no blisko dwóch latach, znamy metody stosowane przez Rosjan, bo też oczywiście tutaj cały czas mówimy o rosyjskim zagrożeniu. To znaczy, jak walczy rosyjska armia, by tak móc zapytać pana?
1: Znaczy, armia rosyjska po lekcjach pod Kijowem z roku 2022 wyciągnęła wnioski. Armia rosyjska przechodzi głęboko o reformę. Oczywiście, ta reforma potrzebuje czasu, tym bardziej, że rozwiązania są w toku wojny, a zatem te reformy nie mogą gładko przebiegać tak jak się prowadzi je w czasie pokoju. Natomiast oni prowadząc te operacje wojenne na pewno na poziomie taktycznym, i na poziomie tym operacyjno-taktycznym dokonali zmian. Na pewno uelastycznili system dowodzenia, zmienili, zmienili, zmienili struktury bojowych pododdziałów na poziomie taktycznym, tworząc batalionowe grupy bojowe bardzo mieszane bardzo elastyczne, bardzo autonomiczne. I proszę zauważyć, że podkreślają to wszyscy obie strony walczące, że piechota ma kluczowe znaczenie i że na, nadal ta żołnierska noga w okopie czy na terenie opanowanym decyduje o zwycięstwie. Oczywiście toczy się wojna w przestrzeni powietrznej, to y, wojna, y, dron, dro, wojna dronów, to w, złoty wiek dronów na pewno, nie to wątpliwości, ale Strategie sztuka operacyjna, taktyka wyciąga wnioski z tej wojny, ona się bardzo modyfikuje i wydaje się, że Rosjanie wnioski już wyciągnęli. Warto by było, żebyśmy my te wnioski też wyciągali, mówię tu o NATO, to jest zupełnie inna wojna, inne wyzwania, inne środki walki się pojawiają na, na polu walki o większych możliwościach, o większych zasięgach, a zatem trzeba modyfikować i struktury, i taktykę użycia wojsk.
0: To się dzieje już teraz pod Awdiwką. Możemy obserwować o natarciu rosyjskich wojsk, czyli słowo o sytuacji na froncie, panie generale. Chyba dokonują się małe zmiany.
1: Generalnie, tak jak zapowiadaliśmy, Rosjanie od połowy grudnia prowadzą ofensywę zimową z różnym tempem, ale to zależy od warunków pogodowych. Na razie mają Rosjanie dobre warunki pogodowe. Oni wiedzą, że za 2-3 tygodnie może być gorzej, w związku z tym przyspieszają. I sprzyja im nie tylko pogoda, sprzyja im to, co się dzieje w Armii Ukraińskiej, a głównie na poziomie politycznym w Kijowie. Ja nie wiedziałem o tym, że od sierpnia ubiegłego roku Kijów nie, nie kupił sztuki amunicji dla Armii Ukraińskiej. Są to informacje z frontu, między innymi e, żołnierze nie mają amunicji, artyleria nie ma amunicji. Do jednego z pułków artylerii, może dywizjonu, artylerii dowieziono 500, 500 sztuk amunicji dymnej. Co można amunicją dymną? Zadymiać. Więc dystrybucja amunicji, jeżeli ona w ogóle jest, jest realizowana badliwie. Nie dociera tam, gdzie jest potrzebna. Wojsko nie ma amunicji. A Ukraina nie kupuje amunicji. Mimo tego, że wbrew temu, co niektórzy sądzą, amunicja jest na rynku. W Europie też jest. Jest dostępna. Tylko musi ktoś podjąć decyzję, że ją kupi. Jeżeli Ukraińcy mają pieniądze z Zachodu, to co się z nimi dzieje, skoro mimo ofert płynących z Zachodu państw, m.in. Europy Wschodniej, na dostarczenie amunicji, Ukraińcy nie kupują tej amunicji. To jest zagadka tej wojny i wydaje mi się, że to wynika między innymi z tego, jakie są, jakie są działania polityczne na poziomie Kijowa i że ludzie, którzy odpowiadają za dystrybucję amunicji, sabotują dostawy amunicji. I to jest w tej chwili... Moim zdaniem największe zagrożenie, ponieważ yy, Ukraińscy żołnierze chcą walczyć, ale nie mają czym walczyć. To
0: jest nie dla mnie niezrozumiałe, dlaczego tak się dzieje. To znaczy, mm. są konkretni ludzie wskazani za odpowiedzialni za te dostawy. Ukraińscy żołnierze narzekają też. Oczywiście czytam komunikaty docierające do polskiej infosfery, że tej amunicji nie ma, że jej brakuje cały czas. Też kierownictwo służ sił zbrojnych Ukrainy miało mówić w spotkaniu z prezydentem, że tej amunicji brakuje. Pan, pan jakoś, generał, to jest w stanie rozwikłać tę zagadkę?
1: Tak, wie pan co? Moim zdaniem wynika to z decyzji otoczenia prezydenta Żałwińskiego. Żałwiński półtora roku temu obiecywał, że zrobi się porządek. Że zrobi porządek ludźmi, którzy. Moim zdaniem sabotują między innymi te dostawy amunicji i nie tylko to. Są oni w otoczeniu Żołańskiego w Kijowie. Są to ludzie, którzy moim zdaniem przed wojną namawiali Putina, żeby najechał Kijów, bo Kijów jest do wzięcia I, cała Ukraina, i Ukraina jest do wzięcia. Oni zamilkli, pochowali się. kiedyś, okazało, że rosyjska armia przegrała bitwy w pierwszej fazie wojny. Oni teraz podnoszą głowy do góry i oni sabotują wiele rzeczy. W parlamencie ukraińskim między innymi sabotują mobilizację i dostawę amunicji też. Były destrukcję. Amunicja trafia nie tam, gdzie trafiać powinna. I to jest zagadką, a za dystrybucję odpowiadają ludzie Ministerstwo Obrony Więc brak mobilizacji to jest katastrofa, ponieważ Armia Ukraińska nie ma już zasobów rezerw, które mogłyby na froncie walczyć. Pewnie pan czytał też w mediach, że jeden z batalionów który pierwotnie poszedł na wojnę, miał 200 żołnierzy, liczy teraz 40 żołnierzy, którzy nie mają amunicji do walki. Czyli jeżeli byśmy to oceniali w kategoriach wojsk wojskowych, to ten batelen utracił całkowicie zdolność bojową z 200 na 40. I takie oddziały walczą na froncie. Bohaterstwo żołnierzy ukraińskich jest nieprawdopodobne. Naprawdę chylę czoło, bo ci żołnierze są doskonałymi żołnierzami. Ale widać wyraźnie, że politycy i niektórzy wojskowi na poziomie tym najwyższym nie robią nic, aby ci żołnierze mieli czym walczyć, żeby te jednostki wojskowe, które poniosły straty w warunkach, znaczy w wojnie, były odtwarzane, uzupełniane, żeby Ukraińcy mogli prowadzić skuteczną obronę przeciwko Armii Rosyjskiej. To, co się dzieje w Armii Ukraińskiej, naprawdę widzą Rosjanie. Dlatego też oni, widząc tą słabość, Brak uzupełnienia, brak mobilizacji, brak amunicji, będą zwiększali tempo działań. To jest katastrofa dla Ukraińców, bo Rosjanie nie stracą tej szansy. Nie są idiotami. Oni widzą, co się dzieje w armii ukraińskiej, będą potęgowali swoje uderzenia. I jak się Putin rozpędzi, to wiosną dojdzie do Dniepru. Ale to sprawcami tego nieszczęścia. Armii ukraińskiej jest, jest Zełęński i politycy w Kijowie. Proszę wybaczyć. Entuzjazm, który mieliśmy wszyscy w roku 2022-2023, niestety, ale wyniku moim zdaniem złego działania, ja bym powiedział nawet takiego kapitalonskiego, kapital, znaczy mówię tu o kapitulacji, kapitulackie zachowanie Kijowa absolutnie wpływa destrukcyjnie na wszystko to, się, to, co się dzieje w armii. Mhm. A teraz jeszcze powołanie cyrskiego, który ma wśród żołnierzy, przeźwisko Miasnik, czyli rzeźnik, na dowódcę naczelnego, jest. Kolejnym błędem, który pokazuje, że dla Kijowa nie ma znaczenia rozsądek w dowodzeniu, a bicie się za wszelką cenę. Przecież Syrski jest autorem tych budowy symboli, których oczekiwał od niego Żeleński. Siewierodoniecka, Bachmutu, Abdliwki, gdzie zginął kwiat armii ukraińskiej. Najlepsze brygady oddały życie za Bitwę o symbole, które wytyczył Syrskiemu Załęski a których to symboli nie chciał budować za cenę kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy ukraińskich, generał Załóżny, dlatego musiał Załóżny odejść. Obwinianie Załóżnego ofensywą Zaporożu jest też błędne. bo Przypomnę, że to w listopadzie 2022 roku prezydent Załęski ogłosił, że odbijemy Zaporoże i ta kontrofensywa, do której się przygotowujemy dzięki do całą sprzętu i szkoleniu przez NATO, uderzymy w zaporożu. Wszyscy rozsądni wiedzieli, że w zaporożu Rosjanie szykują najsilniejszą obronę. Wszyscy myśleli, że to specjalnie Żełęcki mówi, żeby zmylić Rosjan. Co do kilku Okazało się, że Żełęcki wymusił ten kierunek na wojskowych. Uderzyli i połamali sobie zęby. I teraz obwiniają o to założonego. Nie. Polityczne kierowanie i sterowanie działaniami zbrojnymi armii ukraińskich, ukraińskich doprowadziły do katastrof, a przypisywanie Syrskiemu Wielkiego <śmiech> zwycięstwa w operacji charkowskiej jest, bym powiedział, wojskowym, operacyjnym nieporozumieniem. Dlaczego? <śmiech> Dlatego, że ta operacja, <śmiech> która miała miejsce, <śmiech> przepraszam, 13 września 2022 roku. Była to operacja bez celu strategicznego. Ona się po kilku dniach skończyła. <śmiech> Czyli to była operacja bezproduktywna, a mówią o tym, że to było wielkie zwycięstwo sybskiego, wielka pomyłka. Ta operacja nie miała żadnego celu operacyjnego. Wtedy myśmy się udzili, że ona idzie na Ługańsk. Nic podobnego. Operacja, która była zupełnie potrzebna, bo żadnego efektu nie przyniosła.
0: Panie generale, czy ta gra właśnie Status and Future, gra, nad którą Państwo pracujecie, przewiduje takie scenariusze, no bo odwołanie sił zbrojnych Ukrainy, może coś takiego trzeba też brać pod uwagę w, w, w tych, tych kartach gry ustawienia? Myślę, że tak
1: będzie. Myślę, że tak będzie, bo będzie sytuacja na pewno wymagała pewnych zmian, bo sytuacja będzie na pewno się komplikowała i w miarę jak będziemy grę rozwijali, będziemy coraz bardziej pewnie ją komplikowali żebyśmy stanęli wszyscy i gracze i my przed wyzwaniami, zresztą będziemy korzystali z podpowiedzi graczy, którzy będą chcieli grać z nami. Będziemy skrywali, wykorzystywali ich sugestie, podpowiedzi, bo na tym polega jakby urozmacenie tej gry i ciekawość I, i to pewnie będziemy chcieli wdrażać, żeby ta gra była udziałem nas wszystkich, którzy się nad tą grą będą pochylali i takie scenariusze pewnie też będą mieć miejsce.
0: Wróćmy jeszcze do odwołania szefa Sił Zbrojnych. Rozumiem, że może ktoś wróży mu już polityczną karierę, a z kolei z drugiej strony Serski oznacza według Pana Generała, tak, tak czuję, no pogrom, pogrom, może nie pogrom, złe słowo, ale zły czas dla armii ukraińskiej.
1: Tak, w obliczu braku mobilizacji, w obliczu, w obliczu braku amunicji, a jeżeli będzie amunicja, to ona dotrze na front za późno, dużo za późno. Nie. Jeżeli nawet była mobilizacja teraz, to to wojsko, które by dotarło do wojsk, do, do, do formacji bojowych, robi latem najwcześniej albo jesienią. A zatem wydaje się, że niezależnie od zmiany dowodów to Syrski nie masz już argumentów w ręku. Jeżeli niektórzy dziennikarze ukraińscy sugerują, że nareszcie będą działania ofensywne. Czym? Kim? Nie mają czym i kim? A zatem oczekiwanie, że Syrski zmieni losy wojny, jest dla mnie nieporozumieniem. Nie mają przewagi strategicznej, którą mają w ręku w tej chwili Rosjanie. Mają inicjatywę Rosjanie strategiczną. Czas, kiedy Ukraińcy mieli szansę, został zmarnowany i moim zdaniem ze sprawą głównie prezydenta, który chciał wpływać na losy wojny i na prowadzenie operacji przez wojskowe. Jeżeli politycy się będą mieszali w wojskowym do wojny, to takie będą skutki, yy, które widzimy na Ukrainie.
0: Ale jeżeli nie, nie załużny tak naprawdę, jeżeli nie syrski, to kto?
1: Znaczy, wie pan, dla mnie wymiana dowódców w toku wojny jest nieporozumieniem. Bo załóżmy, co by o nim nie mówić, jednak się cieszył zaufaniem żołnierzy i, i cywili, bo inaczej i Ukraińców, obywateli ukraińskich przynajmniej części. Więc yy, mi się wydaje, że w ciągu najbliższych tygodni poznamy konsekwencje tych zmian, ale Syryjski niewiele będzie mógł zrobić, bo to Syryjski jest sprawcą między innymi tego, że armia ukraińska w duży swój potencjał utraciła w tych bezproduktywnych walkach o te miasta, które i mi tych operacjach, które wymienił chociażby ta Charkowska. A zatem <śmiech> Ukraina nie ma pola manewru w tej chwili. Nie ma zdolności do prowadzenia operacji ofensywnych, czyli wyzwalania terytoriów Ukrainy, jak to obiecywał Żołański Ukraińcom. Teraz pozostaje tylko obrona, za wszelką cenę obrona. I my musimy wszystko zrobić, żeby Ukraina w tej obronie wytrwała. Bo jeżeli Putin złapie oddech, a łapie, <śmiech> tak jak powiedziałem, dojdzie do Dniebru. To będzie katastrofa, która pogrąży Ukrainę, pozbawi Ukrainy możliwości realizowania czegokolwiek, bo to będzie już jedna Ukrainy w ręku Putina. Czym zatem zostanie Ukraina?
0: Putin w wywiadzie z Carlsonem, dziennikarzem amerykańskim, powiedział, że inwazja jego kraju na Ukrainę na pełną skalę może się zakończyć tak naprawdę w kilka tygodni, jeśli Zachód po prostu przestałby pomagać Kijowowi w obronie. Oglądał pan ten wywiad?
1: Nie, nie oglądałem. Byłem w podróży. Znaczy, wie Pan, moim zdaniem Putin musi na pewno, ale powinien albo powinien zakończyć operację specjalną. Bo operacja specjalna to jest jedno, wojna to jest drugie. Putin stoi przed wyborami prezydenckimi. On musi dać jakieś zwycięstwo Rosjanom. On da zwycięstwo w operacji specjalnej. On razem z wyborami, może przed, może po wyborach, ale wydaje mi się, że przed wyborami ogłosi zakończenie operacji specjalnej i ogłosi, że tą operację specjalną wygrała Rosja. Zresztą teraz ma argumenty. Prowadzi operację zaczepną, ofensywę zimową, którą spycha wojska ukraińskie. Na północy w Kupieństwa Towa, wyrzuci się ze Oską w rejonie Bachmutu. Łymania, Abdiiwki. Nie powiedział moim zdaniem jeszcze Putin ostatniego słowa, bo ma w tej chwili w odwodzie jeszcze jeden korpus armii, no w sumie trzy brygady. To jeszcze pewnie użyje. Ukraińcy nie mają nic w odwodzie Odwodach operacyjnych. A zatem moim zdaniem Putin ogłosi zwycięstwo w operacji specjalnej. Łączy to z wyborami prezydenckimi, czyli niebawem, tak jak Pan powiedział, za kilka tygodni. To po pierwsze. Po drugie, e, wojna będzie się dalej toczyła. Będzie dalej się tliła. My nie wiemy, na ile, na, na, z jakim rozmachem będą prowadziły obiary i operacje. Natomiast moim zdaniem Putin może, ogłaszając zwycięstwo y, w, w operacji specjalnej, może ogłosić. zaskoczę pana, jednostronne zawieszenie broni.
0: No tak. Wspominał Pan, zrobić? że później Ukraińcy wyjdą na tych, którzy nie chcą tak naprawdę pokoju. To w tym wywiadzie też wybrzmiewa hasło, że to Rosja jest tą oblężoną twierdzą i wszystko się zgadza.
1: I tak może być. Ja o tym mówiłem w grudniu. I tak może być, bo moim zdaniem Putin musi dać coś narodowi rosyjskiemu. Więc najlepszym takim prezentem będzie zwycięstwo w operacji specjalnej.
0: I nie ma lepszego. No za, za moment wybory przekonamy się kandydatów coraz mniej, panie generale.
1: Znaczy, nie ma rywali. Natomiast wojna będzie nadal trwała, nadal będziemy w nią zaangażowani i teraz moim zdaniem zależy od, od moim zdaniem od Waszyngtonu i od Pekinu, jaki dalej przebieg ta wojna będzie miała. Ale widać wyraźnie, że Putin wykorzystuje to, co się dzieje w Stanach, to zamieszanie ta walka, ta kampania wyborcza, słabość Zachodu, niedoznaczność Zachodu, siłę swojej armii, którą budowuje systematycznie, do tego, żeby wrócić do roli gracza. Czyli to, co zakładaliśmy na początku wojny i to, co jeszcze wierzyliśmy co jeszcze w roku 2022-2023, w tej chwili oddala się bardzo daleko od nas. To wiara w to, że to imperium upadnie albo na tyle się osłabi. Już nie będzie miało takiej roli. Moim zdaniem to, co się w tej chwili dzieje na Zachodzie, to co się dzieje w Stanach, zaangażowanie Amerykanów w Izraelu i na Morzu Czerwonym powoduje to, że Putin tą szansę swoją w geopolityce wykorzystuje i będzie dalej chciał być graczem, bo widzi, że ma szansę na to, żeby wrócić do gry. Niestety.
0: Drodzy Państwo, zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z grą. Link do zrzutki. Każdy z Państwa może wesprzeć grę w tworzenie tej gry swoją wpłatą. Pan generał Waldemar Skrzypczak, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo Panu dziękuję Państwu. Do zobaczenia wobec tego w czasie gry. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.